1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа Заварники и в ближайший час вы проведете с нами Алисия Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами поговорим о том, как орский депутат раскритиковал местные власти за то, что они направляют наверх красивые отчеты, ну слабо связанные с реальностью. Это касается прежде всего зарплат бюджетников, которые в действительности живут далеко не так хорошо, как это выглядит по официальным бумагам. Еще мы расскажем вам о о том, какой объект вскоре может появиться неподалеку от Орского автовокзала. Там планируют построить ярмарочный город в древнерусском стиле. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости Пашины старости и мы продолжаем рассказ о том, как в Орске в 30-х годах прошлого века строили первый аэродром. Ну, аэродром, э, по нынешним временам, это громко сказано, там была грунтовка, грунтовая полоса, да и самолетики-то были, типа У-2, вот эти э, кукурузники легендарные, это им не надо было, не нужна была бетонная полоса, там сильно большая, э, понятно, но тем не менее, тем не менее, для Орска это был такой совершенно э, революционный шаг в будущее, авиация, все-таки это же, ну, что-то невероятное. В 1931 году, 1931, 90 лет назад, к нам сюда приехал официальный представитель Всесоюзного объединения Гражданского во воздушного флота, сложная аббревиатура, товарищ Соколов. И он при присмотрел землю, для аэродрома для этого. Землю он нашел возле поселка Новоказачий. Ну, я думаю, все прекрасно знаете, где этот поселок находится. Да? Вот мы выезжаем за Майку, едем в сторону там, Банного колпака, и вот он, пожалуйста, Чапаевка, Новоказачий, все это... Одно. А, так вот, там он нашел э, землю вдоль реки Урал, э, хороший большой участок, 225 гектаров, очень даже большой э, участок, и э, предложил, давайте там сделаем аэродром. Но местные чиновники с товарищем Соколовым соглашаться не желали, мотивировали они свое решение так, я цитирую, объяснительная записка дана настоящим Орским, рай, э, о, о, Орским райкомом, э, представителю, МУВЛ, но это вот эта вот самая организация, московское управление воздушных линий. Товарищу Соколову в том, что земельный участок под аэродром, выбранный за Уралом на расстоянии 8-9 километров от города, не можем закрепить, потому что далеко. Интересная сама формулировка, не можем, потому что далеко. И через век Урал весной плохое сообщение. Конец цитаты. Ну так немножко интересная, конечно, формулировка, как будто такой малограмотный человек или ребенок писал. Ну 31 год, естественно, секретарь грамотных, где было особо взять, это логично, но суть понятна, да, от города далековато, потому что тем более, что не было действительно ни моста через Урал нормального, его каждую весну сносило половодьем, не было ни дорог нормальных до да, транспорта-то, не было толком, ездили в основном на лошадках, и вот, эти, вот это расстояние преодолеть на гужевой повозке, то бишь на телеге, конечно, это проблемно, можно было на самолет опоздать, это вечный кошмар любого путешественника, да, а, ну, в общем, они а, отказа... пытались отказаться, что нет, не дадим там участок. Хотя, честно говоря, я подозреваю, что там другая была на самом деле а, причина. Ну, просто это хорошие сельхозземли. Вот этот колхоз имени Чапаева должен был взять и просто так отдать какой-то московской организации. 10-25 лучших...
2: гектаров, да. Да,
1: в, в пойме Урала, да, самые лучшие земли. Ну, в общем, депутаты Орские попытались отказать, но московское начальство на своем настояло. Оно умело всегда настаивать на своем. И прислались и Умеет. и умеет до сих пор да прислали из столицы Ворск какого-то товарища Тимашева не совсем понятно кто это такой но очевидно это как бы вот тот же самый Соколов но рангом повыше да с которым уже вынуждены были считаться местные чиновники он лично проехался по всем Ворским окраинам посмотрел и пришел к выводу не, не Соколов был прав только то только в Новоказачьем. ну нету другого варианта и, э, судя по всему, он просто-напросто Орским чиновникам поставил такой ультиматум, сделал предложение, от которого они не смогли отказаться. Вот, судя по контексту, он просто им сказал, что или мы там строим, или вообще, я с вами не разговариваю, построим вон э, в районе Халилова. И все, и ездите туда потом на своих лошадках, уже не 9 километров, да, а сколько там получается. Ну, порядком. Э, в общем, вот какое решение приняли Орский рай исполком и райком ВКПБ 18 ноября 31 года. Этот документ хранится в в архиве, где мы его и обнаружили. Цитата. «Принять к сведению заявление представителя Московского управления воздушных линий товарища Тимашева, что он лично ознакомился с окрестностями Орска в радиусе 10 километров и не нашел площадки лучше, чем проектировавшаяся ранее. Предложить Банинскому сельсовету, ну тогда вот Чапаевка к Банному относилась, отвести под постоянный аэродром участок на землях поселка Казачьего, согласно прилагаемому плану размером 100 гектаров и полосой подходов вокруг площадки в 125 гектаров. Ну, в общем, все-таки э, переломили московские чиновники волю Орских и все-таки построили там аэродром. Ну, сейчас от него, конечно, уже ничего не осталось. Ну, и там неудивительно, капитальных сооружений никаких не было. В общем, такая вот история. Ну, а теперь наш традиционный конкурс.
2: 20 лет спустя неподалеку оттуда, в поселке Первомайский появился другой аэродром, уже военный. Там а с 50-х до 90-х годов базировалась часть военно сил и у нее было собственное название скажите как эта часть называлась вариант номер один орел вариант номер два стриж и вариант номер три сокол ответы присылайте нам на номер восемь 390 сорок -40, 40 а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям
0: галопам по азии европам
2: Вчера состоялся первый рейс электропоезда «Ласточка». Новая электричка выехала из Оренбурга в Орск. А время в пути заняло чуть больше четырех часов. Максимальная скорость «Ласточки» — 160 километров в час. Но между Оренбургом и Орском разгоняться можно до 140 километров в час. Что касается цен на билеты, они пока не называются, как и расписание. И также неизвестно, когда электропоезд начнет регулярно ходить по маршруту Оренбург-Орск и Орск-Оренбург. Но уже есть... Есть информация, что в поезде будут несколько классов обслуживания – базовый эконом и бизнес-класс.
1: Проектно-сметную документацию по стадиону Локомотив, точнее, спорткомплексу Локомотив, там и стадион, там и, ну, крытый спорткомплекс двухэтажный, должны закончить в ближайшие дни. Большая часть ее уже подготовлена. К 18 февраля, по данным пресс-службы регионального правительства, полный проект должен поступить уже на госэкспертизу. Впрочем, как уже, спорткомплекс Локомотив закрыли из-за плохого состояния в восемнадцатом еще году, и вот до конца девятнадцатого года муницип должен был подготовить и сдать проектную документацию. Но срок не уложился, и вот только сейчас эти работы заканчиваются.
2: В Оренбургскую области в ближайшие месяцы поступят новые мусоровозы, предназначенные для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов. На пять новых машин у областного оператора, напомним, это природа, может уйти более 55 миллионов рублей. В техническом задании указано, что автомобили должны быть новые, а 20-го или 21 -го года выпуска с новыми шинами, кондиционером, обогревом задних зеркал, стеклоподъемниками и так далее. Кстати, шикарные, да, машины? Ну, не, не у всех легковых такие есть преимущества. А в какие именно муниципальные образования будут направлены новые автомобили, пока не указывается.
1: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, как Орский депутат воспринял слова Путина о том, что чиновники предоставляют ему, то есть, ну не депутату, а Путину, некорректную информацию о зарплатах бюджетников и занимаются крючкотворством.
2: я в теме.
1: Ну, интересная такая история у нас произошла. Интересное интервью нам вчера дал депутат городского совета Вячеслав Ращупкин. Предыстория. 10 февраля Владимир Путин, это если кто забыл президент России, так вот Путин провел совещание с кабинетом министров, и там довольно жестко он напал на своих подчиненных за то, что... за Потемкинские деревни, проще говоря за то, что они занимаются, как он выразился, крючкотворством. Там ситуация какая? Обратилась ученая к президенту, ну, женщина ученая, я имею в виду, и, и сообщила президенту, что вот он-то майские указы издавал, что зарплата бюджетников не должна быть ниже, чем в среднем там по региону. То есть, ну, вы помните, наверное, да, всю эту историю. Так вот, она, она сказала Путину, сообщила, что да, вроде бы как, местные власти, пытаются, я не помню, с какого она региона, не наша, не Оренбургская, они пытаются, вроде как, по отчетам привести, чтобы, что и ученые, и врачи, и учителя получают не ниже среднего, но на самом деле, как делаются эти цифры? Фактически, это просто из людей все соки выжимаются, и заработать вот эту среднюю настолько сложно, и вот это все, и Путин как-то проникся и, в общем, оттоптался на своих подчиненных. Сказал, что сколько можно, зачем вы жонглируете цифрами, надо заниматься там повышением э, реального -э, качества жизни людей, а не вот этим вот крючкотворством, бюрократические там вот эти вот э, операции с цифрами, это недопустимо. Ну, в общем, очень жесткая отповедь была, ну и здесь и возразить-то особо нечего, ну и, в общем, это понятно, что действительно... А, кстати, знаете, да, Потемкинские деревни, откуда это? Это в свое время, да, э, Потемкин строил, чтобы не поймали его на коррупции, на растратах, он строил вдоль как, как сейчас принято говорить, гостевого маршрута, деревни шикарные, красивые, там где очень сытые крестьяне там и так далее. То есть декорации, чтобы, проезжая, государь не видела, как хорошо живут подданные. Ну, есть, как ну, у нас сейчас, как, да.
2: едут какие-то э, такие... Да-да, Большие, маршрут. большие, да, чиновники. И, и там дороги начинают, расчищены. Да, дороги, траву красить, дома баннерами завешивать, что они не такие страшные. Да,
1: ну так вот, э, в общем, Путина, вот эти потемкинские деревни, как бы, вроде не устраивают. И вот, вот эта речь, она э, Путина, я имею в виду, она произвела определенный резонанс, она широко обсуждалась в СМИ везде. И вот у нас в Орске она обсуждалась тоже, тем более, разумеется, в профессиональном сообществе бюджетники именно обсуждали, потому что ну, их это напрямую касается. Это и учителя, это и врачи, и все прочие. И вот э, мы вчера поговорили с депутатом морского городского совета Вячеславом Рощупкиным. Он э, еще и э, директор школы. Директор школы номер 24, там у него и школа, два корпуса, и еще и садик. То есть, ну, это большой довольно комплекс. То есть, он вот эти проблемы бюджетников знает изнутри и знает, как формируются вот эти зарплаты. И вот вчера мы с ним об этом разговаривали, и он объяснил, что да, вот сейчас у нас в регионе 34 тысячи средняя зарплата, и мы Пытаем, ну, мы, кто мы, чиновники, собственно говоря, пытаются показать по документам, что учителя получают 34 тысячи, но делают они это только э, за счет того, что учителя работают за двоих. Они несут двойную, там, а то и более нагрузку, и тогда у них что-то, что-то как-то там получается. Но давайте сейчас не будем слушать меня, давайте выслушаем Вячеслава Рощупкина, небольшой фрагмент нашего интервью.
0: И меня тоже поразил вывод, который делает наш президент. Ну, вот, если цитировать буквально. Приписками занимайтесь, нужно людям объяснять, как и что формируется, чтобы все было ясно и понятно. А то крючка творства везде, бюрократия царит. Я, в принципе, согласен с такой оценкой президента. И хорошо, что он дает такую оценку. Что играем в статистику, манипулируем цифрами. На ставку учитель будет зарабатывать, молодой учитель, ну может чуть больше минимального размера оплаты труда. Это 12-14 тысяч рублей. И вот чтобы выйти на вот этот уровень, то есть средняя заработная плата в Римбургском области должна быть равна 34 тысячам рублей. Вот учитель набирает две ставки и плюс еще классное руководство. И а если сколько? у него первая категория, и у него э, стаж работы там, не меньше там, 15 лет, то он как раз будет зарабатывать, э, э, ему будет начислено. Там В районе 34 тысяч. На руки он получит в районе 29-28 тысяч. Это и в полиции также. Это и в медицине также. Хочешь большую зарплату, ты должен работать за двоих, а еще лучше за троих.
1: Ну, в общем, вы сами все слышали. То есть ситуация, вот я подытожу немножко, может, там не совсем понятно, без контекста. Он говорит о том, что есть ставка, да, вот эта ставка, она взята не с потолка. Учитель должен в неделю давать 16 нагрузка Это 16 академических часов. 16 уроков он должен давать. Соответственно, 16 уроков он дает, он еще к ним же готовиться должен. Это еще 16 часов. То есть вот когда-то в советское еще время научно-исследовательские институты высчитали, какая нагрузка будет оптимальный, чтобы учитель работал эффективно, чтобы он максимально хорошо готовился к своим урокам, чтобы у него было время для, ну вот понимаете, да, вот это все, 16 уроков в неделю он должен давать, то есть там по 3-4 урока в неделю, но, О, в день, в день, конечно, но вот чтобы что-то заработать и чтобы у чиновников красивые цифры сошлись в отчете, они берут двойную нагрузку. И дают уже по 7-8 уроков в день. А это очень много. И, ну, вот может кому-то, кто работает, например, на производстве, да, может показаться, да что там, господи, 7, 7, 7 уроков-то ерунда какая. Да нет, это, это на самом деле очень много, потому что а действительно надо еще готовиться. Ведь ну да, и тем еще... более
2: многие знают, что сейчас у них вот эта бумажная волокита, мне кажется, учителя вообще да, занимаются и... вот этими вот заполнением бумажек, нежели готовятся И, отчеты, да, и все,
1: все это, да, все это, это огромная нагрузка. Естественно, учителя и эмоционально выгорают. И они... Ну, самое главное, качество работы их страдает, как и качество работы врачей, которые тоже берут двойную-тройную нагрузку, но, естественно, они не могут уделять пациенту столько внимания, столько силы времени, сколько это положено, по идее. То есть, это, на самом деле, огромнейшая проблема. И а, вот здесь, а, ну, Ращупкин вот ее, как бы, переложил на наши реалии, и слова Путина примерил. Ну, и действительно, может быть, в чем-то и не прав депутат, но, вот, кстати, мне кажется, очень похоже на истину.
2: Еще добавлю, мы тоже делали материал. У ученых Оренбургской области угу. брали интервью. Ну, вот касаемо, опять же, выступления президента вот, и девушки, которая обратилась. И вот наши местные ученые сказали, что ну, как бы мы сильно не жалуемся. Ну да, есть такое, что там в среднем 34 тысячи зарплаты по региону, а у ученых она, по идее, должна быть в два раза больше. То есть в районе 70. И многие говорят, что мы ну, не дотягиваем, а если дотягиваем, то опять же, это тоже дополнительная нагрузка, нужно брать какие-то исследовательские работы и прочее, прочее. Ну то есть это ситуация... Вот и ученые, и учителя, вот все. Да, конечно, если мы врачей
1: спросим, я думаю, они скажут примерно то же самое. Кстати, если вам есть что по этому поводу сказать, вы пишите нам сообщение на номер 8 903 390 40. 40. Можете просто позвонить нам после музыкальной паузы, пообщаемся в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 1 20. И я в теме. Ну, а мы возвращаемся снова к обсуждению все той же темы, все о потемкинских деревнях говорим, вот по зарплате бюджетников. Ну, действительно, приходит сообщение, да, учителя говорят, что, конечно, они не получают тех денег, по крайней мере, на руки, то есть, вот эти самые 34 тысячи, да, это там в, ну, как сказать, в расчетке 34, ну, ты же еще потом у тебя налоги забирают и прочее, получается существенно меньше, и опять-таки 34 тысячи это средняя температура по больнице, потому что есть молодые педагоги, у которых нет категории, есть, а есть наоборот, там старые опытные педагоги, есть администрация школы, там те же директора, завучи и прочие, у которых несколько выше уровень зарплаты. И вот в итоге там получается как-то вырисовываются эти самые 34. В действительности большинство педагогов этих денег как бы особо и не видит. А, ну так вот, и дальше все тот же депутат Расщупкин Вячеслав говорит, что вот это крючкотворство, как назвал президент, стало привычным уже давно. Ну вот, например, как я уже говорил, у него, помимо школы, 24-я школа, это в Старом Городе. Там два корпуса, один возле бывшего женского монастыря, возле милицейского городка, да, там вот, а, на Соколова, по-моему, эта улица называется, а другой возле парка Малишевского. Два корпуса, и плюс там же у него еще и садик. Так вот, он говорит, что официально считается, что у нас нету очереди в детские сады. Вот официально, это еще, по-моему, губернатор Берг отчитывался, говорил, что мы победили эту проблему, очереди в детские сады у нас нет, все хорошо. А, но раз Ращупкин говорит, что при этом к нему обращаются постоянно люди, жители старого города, и просят ребятеночка взять в этот сад, а он им вынужден отказывать, потому что у него мест нет. Вот как бы и очереди нет, но и мест нет. Как такое получается? Давайте сейчас еще выслушаем еще один фрагмент интервью.
0: Президент говорит, надо поднимать э, рождаемость. Что для этого нужно? Ну, естественно, это крепкая семья. Мамочка не должна думать, э, попадет ее ребенок в садик или нет. Нет. А сегодня тоже такая проблема все равно стоит Я уже и на отчете главы говорил Что мне приходится в неделю Двум-трем семьям отказывать Да, им предлагают решить проблему Но я считаю, это ну, кощунство как минимум Человеку, живущему в старом городе Предлагать место в Дженталапе Или на 240-м квартале Или даже на вокзале Понимая, что туда добираться на общественном транспорте Это не вариант Вот И со второй смены я думаю, что будет то же самое Мы к 2025 году Должны победить вторую смену Подсменки будем Ведь учителей не хватает Ведь Вторая смена может возникнуть еще из-за нехватки учителей И кстати у меня в связи с этим Тоже возникают вопросы к моим коллегам К партии Единой России Почему мы молчим Почему мы эти вопросы не обсуждаем мы... вот Вопросов очень много у меня
1: ну, вопросов много, я думаю, что у нас не меньше, точно. Да, а мне
2: вот вообще интересно, вот Вячеслав Рощупкин, как бы не в обиду ему, да, но он столько лет там в горсовете был и все, почему только сейчас он решил начать все эти проблемы, так сказать, гнойнички вскрывать, они все знали давным-давно, но вот он один, единственный молодец, конечно, что он вот так вот в СМИ эту проблему вынес, вернее, проблемы, потому что он обозначил несколько
1: ну вот, кстати говоря, здесь тоже нам пришло сообщение, что э, что ж он раньше молчал. А здесь, на самом деле, история такая. Вообще, именно вот перестал он молчать именно вот в новом созыве Горсовета. То есть сколько, получается, ну с осени прошлого года он стал вот обличать своих товарищей по партии, в том числе, он член Единой России до этого два срока он был в горсовете и как бы да особо критики мы от него не слышали он объяснил вот ну в разговоре там со мной по крайней мере он так говорил что тогда те два срока он надеялся что то есть существует такая то практика есть что да что ссор из избы не выносится и все такое прочее и он думал что ну коли уж я член вот этой партии власти, то, наверное, должен э, там внутри как-то пытаться эти все проблемы решить, то есть не вынося их на э, суд публики. Но потом он понял, что это невозможно, и поэтому он вот в нынешнем составе горсовета, он пытался стать председателем и говорил, что если я стану председателем, мы в корне пересмотрим э, вот эту всю концепцию, то есть у нас уже горсовет не будет там э, каким-то придатком к администрации городской, это будет самостоятельный орган, это будет вот принцип разделения ветвей власти и все такое прочее, но его порывы не приняли однопартийцы, и его не избрали председателем. И вот он, да, ну вот тоже сказать, что он совсем молчал, вот, по крайней мере, вот эти же слова про этот же детский сад, он говорил не только там мне, да, в интервью, он еще ранее говорил, когда был отчет главы города, Василий Казупец отчитывался за год, как он там, как администрация с какими успехами год закончила, и тогда Ращупкин, да, он стал, и, в общем-то, при вот всех депутатах, при главе, при чиновниках он про этот же детский сад и говорил, что у нас, да, действительно очковтирательство, то есть, ну, это еще до того, как это стало мейнстримом, и когда Путин озвучил эту проблему. Ну, Поэтому... вот возвращаясь,
2: да, к проблеме mm -hmm. вот учителя и прочее, там, у меня ребенок, да, тоже учится в школе, он второй класс, и э, у нас вроде как укомплектованность нормальная в школе, но я очень часто слышу там от коллег, да, знакомых, что действительно не хватает учителей. Молодые, я сама окончила ОГТИ, по профессии учитель, но я не пошла работать. И многие так не идут, потому что, вот когда спрашиваешь, да, почему не пошел в школу работать? Ну, кто-то говорит, там, я не готов психологически. Все-таки это дети. Но главная проблема — это зарплата. Потому что, говорит, я не хочу работать за эти копейки. Это колоссальный труд, это ответственность. Я пойду куда-нибудь вон лучше в магазин продавцом, отработаю свою смену и уйду. И это действительно грустно, потому что, ну, это наши дети, это образование. И как мы будем дальше жить, я не знаю, потому потому что те учителя, которые, конечно, уже там старички, они работают, но они когда-то ведь уйдут на пенсию. И опять вот это начнется, что детей мы начнем водить. Не начнется, вернее, а уже сейчас, что детей водят к репетиторам, потому что учителей нет, либо кто-то не справляется, вот опять же, да, из-за большой нагрузки ты всем не уделишь, не уделишь времени много и не дашь те знания, которые нужны. А ЕГЭ сдавать будут все, и требования там жестокие, поэтому, ну, нужно вот ходить, платить, опять же, деньги заниматься с репетитором.
1: Ну, кстати говоря, там вы можете вот это интервью полностью, полную версию прочесть на нашем сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет, и там даются конкретные цифры, там Ращупкин показал цифры Управления образования, вот вот за последний год детей стало э, значительно больше у нас в школах, по-моему, на 400 человек, могу ошибаться, а педагогов количество уменьшилось на 10 человек. Вроде 10 человек это не так много, но это процесс, который, ну, он планомерно, то есть все снижается, снижается количество учителей по понятной причине. Э, люди уходят на пенсию старые педагоги, да, опытные педагоги, а на смену им никто не торопится. Вот то, что ты сейчас сказала, да, вот ты бы могла вести, что там, у тебя русский язык и литературу, да. да, а вот ты сидишь Но со мной сижу, в студии да? Радио Шансон Уорск. И так очень многие, а многие сидят, да, действительно, заказы там в супермаркете и прочее, дипломированные педагоги. То есть это действительно проблема. И это, кстати говоря, касается-то не только и образования. Вот я помню лет... 5, наверное, назад. Помнишь, Олесь, был бунт э, врачей. Это были анестезиологи детской больницы. Да, они писали да, письмо, по-моему, как раз-таки и Путину они писали письмо. Да, везде писали. И тогда приезжал и губернатор, и все приезжали тушить этот пожар. Врачи сказали, что... им И тогда, да, говорили. То есть врачи сначала сказали, что у них очень маленькие зарплаты. Потом нам из Минздрава э, дали, ну, расчетки их, что оказалось, что у них зарплаты ну, небоснословные, далеко. Не не сильно большие, но как бы, в общем, достойные. И говорили, да что они вам рассказывают, вам, журналистам? Нормальные у них зарплаты, вот все, вот цифры, пожалуйста, мы можем подписи показать, где они за деньги за эти расписываются. А потом эти же врачи говорили, ну, здравствуйте. Но ну, чтобы нам эти деньги получить, мы, э, во-первых, там берем, они берут нагрузку там и прием в поликлинике, и в стационаре, дежурство, и все-все-все прочее. То есть у них получается, они там чуть ли не 20 часов в сутки работают, чтобы вот эти деньги получить. И тогда врачи тоже говорят, говорили, что, ну, мы-то работаем, да, мы-то как бы вот почти железные, но понятно, что мы не можем полноценно лечить людей. И тогда вот я помню, анестезиолог детской больницы говорил, вы понимаете, какая нам мне ответственность? Я обеспечиваю, да, вот эти операции там детям. И если просто у меня вот от усталости что-то в голове там перемкнет, это будет трагедия. И это действительно так. И тогда вот эта ситуация, как-то ее нет да нет, вот на тормозах спустили, и вот мы видим уже на высшем уровне, уже президент поднимает эту тему, ну... Как по мне, конечно, хорошо, что она снова, эта тему прозвучала, и уже не, не смогут чиновники, там, ни городские, ни областные сказать, ой, да это все выдумки, это все, э, там, паникеры, это журналист, там, Лещенко, журналист Колпакова, да, и, там, Ращупкин этот, да, вот он, он, он все время что-то воду мутит. Ага. нет, друзья, это Путин. Все, теперь и живите с этим как-нибудь, и разбирайтесь как-нибудь с этим. Но ну, разбираться мы, в свою очередь, конечно, обязательно будем. И я думаю, что в ближайших выпусках «Заварников» мы к этой теме еще вернемся. А сейчас мы уйдем на небольшую паузу, а после расскажем вам о том, какой объект может вскоре появиться неподалеку от Орского автовокзала. Там планируют построить ярмарочный город в древнерусском стиле. И как это понимать?
2: Глава Орска подписал постановление, которым разрешает обществу с ограниченной ответственностью русские ярмарки подготовить проект планировки территории в районе автовокзала. А участок этот расположен сразу за площадью Гагарина, и если ехать из нового города в старый мимо автовокзала, пустырь окажется по правую сторону, а по там, правую руку.
1: Может быть, и помните даже, это было, наверное, лет 13-15 назад, помните, там хотели строить какой-то торговый центр, и там э, были клены, их вырубили, там такую довольно большую площадку расчистили, а потом так строить и ничего и не начали. И там сейчас все заросло. Но вот, вот теперь, видимо, руки дойдут.
2: Да, и теперь вот в этом районе появится то, что принято называть модным термином «культурно-развлекательный кластер». И, собственно, вот эта вот организация «Русские ярмарки», которая фигурирует в постановлении, была создана в 2016 году. Организация относится к группе «Зар». Эта компания активно занимается бизнесом в самых разных сферах. А основал ее Акиф Гелалов. Это известный бизнесмен, который является к тому же главой Всемирного конгресса горских евреев. Ну, такой
1: очень своеобразный персонаж, именно вот на вот этой российской бизнес-тусовке, очень э, харизматичный.
2: Ну, так вот, эта компания «Русские ярмарки», которая обратилась в администрации Орска, планирует, но ну, опять же, судя по информации на официальном сайте компании, создать по всей России, России более 170 объектов, и Орск вот в том числе. Вот что конкретно сообщается о целях проекта. Цитирую. «Основная цель проекта – возрождение и развитие ярмарочной торговли с учетом национального и конфессиального разнообразия населения, культурной самобытности народов России, традиций, народных продуктов, Промыслов в формате, сочетающем торговлю, просвещение и развлечение. Ну и вот, собственно, говорят, что там будет представлены не только продукты питания, но и одежда, обувь, промышленные товары. И внешнее оформление вот ярмарчного комплекса будет стилизовано под древнерусскую крепость. Ну, по мне, это идея супер, конечно, красиво да, все ну, будет. Да, конечно. Но вот я не понимаю, у нас ежегодно проходят ярмарки, да, на Комсомольской площади, где вот продукты питания выставляют. Одежда, обувь тоже всякие приезжают к нам в и прочие прочие ярмарки и для меня не совсем понятно как бы ну что это просто будет одно место куда будут все съезжаться Ну и вот нет для чего ты, оно ты видишь будет? в чем
1: тут делать здесь я так понимаю этот проект он реализуется еще и при поддержке правительства то есть ситуация помнишь в Оренбурге была вот это ну она и есть собственно национальная деревня как бы, вот, то есть прикол в том, что там... Которые
2: да, сейчас на торги без конца выставляют да, и не да, могут да, продать
1: никак. Да, то есть там подворье, там, русская изба, и вот ты заходишь, ты там можешь, как типа в ДНХ в конце концов, ты заходишь, ты можешь там, э, грубо говоря, купить лапти сувенирные, можешь там поесть какого-нибудь борща, там, я не знаю чего, репы пареные, в конце концов. Дальше там грузинское подворье, где шашлык из баранины, и что там у них, газыри вот эти там серебряные и прочее. То есть вот э, как, как бы так Такая история, здесь тоже говорят, что с учетом национальных, конфессиональных там особенностей народа, ну, что у нас, наш регион, какие народы населяют, ну, понятно, русские казахи, там, башкиры, татары, да, и вот будут, вот это будет древнерусская крепость, и там, очевидно, будут какие-то павильоны, то есть пришли туда, там, кстати, будут аттракционы, ну, вот должны быть, по крайней мере, качели, карусели, вот это все. И, кстати говоря, интересно, что там же буквально через дорогу оттуда, через две, точнее, дороги, парк строителей. То есть, на самом деле, это довольно удобно, я так прикидываю. Приехал с детьми, там, по парку строителей погулял, на озере песчаном, там, на пляже искупался, да, и пошел покупать вот те самые лапти и кататься на качелях-каруселях. Ну, интересно, почему ну, нет. Да. Ну, и плюс к всему, да, там торговля предполагается, что будет, вот там уже сказали, там, и и одежда, и продукты. То есть, ну, тоже неплохо, если, условно говоря, там из, из Башкирии привезут мед, да, и у них там будет какой-то павильончик, где они постоянно будут по относительно щадящим ценам продавать. Ну вот тоже, Почему постоянно
2: нет? или не постоянно, вопрос. Ну, кстати, вот именно о дате, там, приблизительно, когда построят, пока еще тоже не называются, поэтому это пока все только так. Да это документах. вообще близко
1: не называется, там э, ничего не понятно, просто глава подписал, что он разрешает им только пока присмотреться разрешает к этому вопросу. Разрешать построить крепость. Нет, да, еще нету разрешения на строительство, только начать, он разрешил им начать проектирование. И как бы об этом никто официально не заявлял вроде, просто мы нашли на сайте администрации вот это его постановление, и так, о, ничего себе, на, стали копать, стали в этом разбираться, и вот наткнулись на этого Акифа Гелалова, это такая, такая вот личность довольно незаурядная, ну и заинтересовались, вот вроде как такой проект. Я так понимаю, что о нем пока официально не заявляют, потому что это еще все-таки вилами на воде. И никто точно ничего нам не может по этому поводу...
2: Ну да, и как бы если начнут строительство и прочее, будут, как положено, скорее всего, общественные слушания, это все да, представят, да, конечно, то есть конечно. мы обязательно об этом будем знать. То есть это не завтра и
1: не послезавтра будет, если будет вообще...
2: Ну да. Ну, кстати, будем надеяться, что будет, потому что э, для Орска, мне кажется, любое строительство – это прям да. праздник. Потому Чтобы что не у нас строили, очень... лишь да, бы строили. лишь бы строили. А уж там будет работать или нет, конечно, посмотрим. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна. Интересное такое преступление рассматривал Октябрьский районный суд Орска. Значит, звучит так, по факту тайного хищения металлического гаража. Значит, вот житель Орска в одном из районов города заметил гараж. По его мнению. Гараж там
1: раку... То, что называлось ракушка. Да, железные да, эти железные. гаражи.
2: Он посчитал, что как бы длительное время там никто не появлялся, значит, как бы он ничейный, и заберу-ка я да, его Да, Все колхозное, да. все мое. И вот интересная цитата да, с сайта полиции проснувшись однажды утром и болея с похмелья, он решил похитить его и сдать на скупку металлолома. Вот интересно, они установили, конечно, обстоятельства, когда вы допрашивали, что ну, вот я проснулся и да, решил, что нужно его да, украсть. Значит, э, он выдумал, э, вернее, он собственноручно сделал расписку якобы от хозяйки гаража, выдумал ее анкетные данные при покупке. То есть он сам
1: изобрел да, Марью да. Иванну, там Петрову, ее якобы, паспортные данные. Якобы
2: она ему продала этот гараж за 12 тысяч рублей, потом он там на сайте объявлений нашел услуги э, тракториста-экскаватора. Ну и, собственно, вот они приехали все на место, трактором этот экскаватор, ой, господи, гараж, они все там, значит, собрали с земли, вызвали КАМАЗ, погрузили его, ну и, как положено, он его отвез на металлолом, сдал за 10 тысяч рублей, и вот из которых пять с половиной он оплатил услуги трактористу и водителю КАМАЗу. То есть
1: на поправку здоровья 4 500 у него осталось. Да,
2: вот как-то так. Ну, собственно, возбудили уголовное дело, и теперь посудимый признал свою вину, ему назначили наказание в виде принудительных работ, с отбыванием их в исправительном центре. Вот так вот. Посчитал, что гараж ничейный, решил его а продать. А там еще
1: интересная такая деталь, они говорят, что дна у гаража не было, но таких у них нету, они же без фундамента, они просто сверху ставятся. И когда они подняли, а вот это все барахлишко, которое там хранилось, оно на земле стало слежать, и хозяин вышел, то есть всю дорогу там был этот гараж, ракушка, да, а он выходит, бах, железа нету, да, а вот это сюда нельзя, я не что то в гараже, вот у меня что валяет, старая резина там, досанки какие-то древние и прочее, вот все это есть, а гаража нет. Ну, забавно. Забавная, да. Ну, история. как? И, наверное, хозяину не очень смешно было, на самом
2: деле. Ну, действительно. А, сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача
1: лещей! Ну что, давайте итоги нашего конкурса подводить. В начале программы Олеся вас спрашивал, как называлась авиационная часть, которая в 50-х годах была дислоцирована в поселке Первомайском. Ну, как это все происходило? В сентябре 1953 года 750-й, 750, э, да, 750 учебный авиаполк Кировобадского военного авиационного училища э, прибыл в Орск. Э, это было две эскадрильи самолетов, то есть 29 самолетов по воздуху прилетели, а семьи военнослужащих подтянулись уже на поезде э, прибыли сюда причем самолеты сели кстати в селе Кумак потому что ну не было еще тогда на Майке аэродром он еще строился во, был тот самый военный аэродром и э, в общем потом аэродром достроили и в пятьдесят пятом году уже была полноценная нормальная часть в поселке Первомайском аэродром это до сих пор есть хотя самолеты там уж не летают но он охраняется это все равно объект минобороны и вот этот вот военный гарнизон получил собственное имя конечно же Сокол все помнят легендарную Орскую часть «Сокол». Там в лучшие годы было более сотни самолетов, в том числе сверхзвуковые Як-28. Ну, крупная, хорошая часть была, между прочим. Но, к сожалению, в 2000 году была она расформирована. Однако многие летчики и персонал наземных служб до сих пор, ну, я имею в виду ветераны, живут у нас в городе. И поэтому мы сегодня очень много правильных ответов получили. но ну, разумеется, это «Сокол». Правильный ответ 3.
2: Победителем у нас становится Галина. Она самая первая ответила на вопрос и получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Снова встретимся уже в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория
0: 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68
2: 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.